0: Su noche, según nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Pod, un espacio en el cual Pablo y yo hablamos básicamente de lo que se nos antoja en ese momento. Y ahorita, pues, a ver, digamos, ya pasó May the Fourth, ya pasó Revenge of the Fifth, pero yo le decía a Pablo que tendría más sentido, o sea, en similitud pues fonética, hablar pues de Revenge of the Sixth, ¿sabes? O sea, porque se parece más a Sixth. Y, y en ese sentido, pues, googleamos pues, qué fecha si sí era. Y al parecer, pues, varios fans sí dicen de que, a ver, es que tiene más sentido fonéticamente hablando que sea, pues, el, el Six. ¿Ustedes qué opinan?
1: A ver, justamente, ¿no? Creo que, a ver, y, y yo estoy de acuerdo en que es, es a ver, the, Sith, the Sixth hace muchísimo más sentido. Solo que, pues, es, existe el problema de que eh, tienes May the Fourth, entonces tendrías ahí un día intermedio en donde made the fin en alusión a, a fin no sé, ustedes díganos, pero eh, en cualquier caso yo prefiero celebrar Star Wars tres días que solo dos. Yo prefiero celebrar Star Wars 367 días del año. Ok. Para que se me entienda. Eh, es, es mi cosa favorita. ¿Y cómo se llama? Y a ver, eh, creo que un tema que, que salió del capítulo 1, o de este primer, de, del segmento primer segmento de, de este especial de Star Wars, eh, es el tema del, del fandom, ¿no? el tema de, de, de la toxicidad que existe en, en el fandom, y creo que no es un tema exclusivo de Star Wars, creo, creo que es un tema que le pasa a Harry Potter, sí. que le pasa a o sea, todas las series en general.
0: A ver, siempre hay purismo y siempre hay gente que es un poco más pretenciosa y hay gente que es un poco más inaccesible uh -huh. o sea creo que está muy arraigado en muchos fandoms el concepto de verdadero fan ¿no? que es aquel que sabe todo aquel ínfimo detalle y que ha consumido hasta, o sea, que, hay, que ha consumido todo el to, pues básicamente todo producto
1: Pues a ver, es que creo que a ver, por un lado entiendo esta actitud porque eh, yo también soy el tipo de fan que le gusta consumir todo el material disponible, ¿verdad? Porque me encanta, me encanta ver todas las series, eh, leer los cómics, eh, leer los libros, ¿verdad? O comprar los libros de referencia incluso y las enciclopedias visuales. A ver, a mí eso me gusta mucho y porque además, eh, pues de lo que más disfruto es precisamente del cine, de la televisión mm -hmm. y también, o sea, leer y los libros, o sea...
0: Pero al final creo que eso es más una cuestión de eh, personalidad
1: claro. que una
0: cuestión de validez de, claro. tu, a ver, de tu tarjeta de fan o no.
1: No, es que a ver, fanático de Star Wars es toda persona, o sea, mi definición, yo voy a dar una definición de fanático de Star Wars, que aplica a fanático, o sea, fanático de, inserte aquí su franquicia favorita, uh -huh. ¿no? Aquella persona que le gusta el concepto punto, uh -huh. es que no has ido a ver a Londres el tour de Harry Potter, no eres un verdadero fanático, pues igual no tengo dinero para ir a Londres y me gustaría o es que no tienes todos los Funcos de Harry Potter, es que a mí no me gustan los Funkos no colecciono Funkos, o es que yo en Star Wars leí y vi las... Pues yo nada más me quedé en la trilogía original y me encanta, o sea, yo creo que cada quien vive sus pasiones y sus, mm -hmm. o sea, al final no deja de ser una pasión, no deja de ser algo que te apasiona, algo que te gusta y un hobby, y cada quien vive sus hobbies y sus pasiones y sus cosas como, como cada quien puede, hay gente que le gusta el fútbol y dice, pues yo veo todos los partidos que pueda, o yo solo veo las finales, y es igual de válido, ¿no? Es, eh, o el típico ejemplo que ponían, es que yo le voy a tal equipo, así ah, mencioname cinco jugadores. ¿Y eso qué? O sea, eso no te hace saber más, o sea, querer más la franquicia o no. Yo he conocido gente que no tiene ni siquiera las películas en físico
0: uh -huh.
1: y les encanta y tienen un mayor sentimiento de, vamos a romantizarlo, de amor uh -huh. este por, por la franquicia que el que tiene toda la colección y le, le da igual, ¿no? O sea, creo que es un punto de cómo lo vives, no de qué tanto... Consumes.
0: Y ¿sabes que Es algo que yo he visto mucho desde una perspectiva externa, o sea, fuera uh -huh. del fandom, como uh -huh. una persona completamente ajena, uh -huh. eh, una evolución a cómo se ha llevado un poco eh, el lado femenino del fandom, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo era chiquita, tengo un recuerdo eh, muy curioso, si, si esa persona por alguna razón llega a escuchar este podcast, ya sabrá quién es, uh -huh. pero pues yo tenía una amiga en, cuando iba a maternal y una niña que después por cuestiones de la vida yo había olvidado y me volví a encontrar en clases particulares y que después se metió pues a mi escuela eh, pues ya en la prepa ¿no? y esta niña decía bueno pues es que yo de chiquita veía Star Wars y mi mamá me decía no, o sea, si, si no te comes toda la comida va a venir por ti este tipo malo ¿no? y, y el tipo malo era, era Darth Maul, sabes, o sea entonces, a ver también tengo otra amiga, por ejemplo, que, pues, dice, no, pues, es que yo desde que era pequeña, pues, veía Star Wars con mi papá, y siempre me gustó, pero nunca se dijo a sí misma fan de Star Wars hasta que no resurgió en, en esta, pues, nueva trilogía, ya con Rey, con Kylo, en general, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Uh -huh. o sea eh, como que me parece que, que cada vez hay más aceptación al sector femenino del fandom, porque al final de cuentas si bien puede ser que esta evolución ya lleve muchos años dándose uh -huh. al final de cuentas me parece que un concepto que ha perdurado en el tiempo como estereotipo ha sido el del geek eh, el, el geek que es hombre que no sabe hablar con mujeres que, que, que se la pasa pues en estos unos como Star Wars en otros como a lo mejor Star Trek Dungeons and Dragons, un montón de cosas así. o sea en general como, como esta cuestión unitaria sí. y que pues realmente ya no aplica como no. producto que, que, que ha permeado en la, en, la, en la cultura popular
1: claro, y por eso, a ver por eso la importancia de tener héroes que te con los que te puedas identificar. O sea, a ver, yo cuando vi en el cine las precuelas, uh -huh. me identifiqué con Obi-Wan. Uh -huh. Bueno, porque además de que Joan McGregor se parece mucho a mí, <risa> eh, eh, pues porque, a ver, eh, pues, pues me identifiqué con ellos. Eh, o, o en recreo me identificaba con, con TJ de Pero
0: en realidad tú eres Mikey.
1: Eh, a ver, eh, sí, también. <risa> Pero, a ver, yo creo que es muy importante que cada quien... O sea, que todo el mundo tenga un, un pedazo de, de franquicia uh -huh. o, o de lo que le gusta, con lo cual puede identificarse. Por eso, o sea, por ejemplo, alguien ponía el otro día el ejemplo de Spider-Man y de la importancia que haya un Spider-Man blanco-castaño, blanco-rubio, eh, asiático, eh, afroamericano, porque latino, porque así, sí. pues el latino se puede identificar con un Spider-Man que le, o sea, que va a tener problemas similares a él y que se va a poder identificar más. Uh -huh. Pues con ese personaje, y lo mismo con las mujeres, a ver, a mí me parece, o sea, en momento, cuando se anunció The Force Awakens y que Rey iba a ser la personaje central, uh -huh. yo dije, qué bueno, o sea, qué bueno, o sea, no solo, a ver, o sea, no solo el tema de que, ah, qué bueno, ya van a tener, o sea, también eh, las mujeres un punto de identificación más fuerte que Leia o Padme o, o Ahsoka en Star Wars, sino... Eh, hay, ya hay más personajes con los cuales te puedas identificar, ya hay más gente que va a poder disfrutar de esto de una manera más personal, que creo que es en el fondo lo más importante, que lo disfrutes de manera personal y si alguien se identifica con, no sé, con Darth Maul qué bueno que se identifique y que se, o sea que lo pueda disfrutar de esa manera ya sabes, o sea, el chiste yo pienso es, y lo más importante en, en, en una franquicia es que mucha gente se puede identificar con porque eso es lo que, o sea, al final lo que hace grande a una franquicia, a Harry Potter, a los Piratas del Caribe, a Star Trek, a Star Wars, a quien tú me digas, es sus propios fans. Uh -huh. Eso es lo que te hace grande. Y, a ver, desafortunadamente en Star Wars existe ese problema, ¿no? Hay gente que dice, es que las secuelas no son buenas. Es que Rey es un personaje, es una Mary Sue. Es que esto, es que lo otro. Y dices, no, a ver, espérate.
0: Pero a ver, ¿qué es una Mary Sue? Porque creo que algunos de nuestros escuchas no van a entender el concepto, a lo mejor no están familiarizados con él.
1: Pues a ver, como yo lo entiendo es eh, hacer del personaje femenino como... O sea, más allá de que sea protagonista, pues básicamente que todo le salga sin razón de ser, ¿no? O sea, que okay. las cosas le salgan... Ah, pues, ¿quién sabe cómo lo hizo? No es... O sea, no es atractiva en el sentido no físico, sino de... O sea, no sé, no tiene cualidades atractivas como... Eh, es que es muy inteligente, o es muy ágil, o es muy veloz, o sea, es, es meramente un relleno, o sea, no es, o sea, yo eso es como lo entiendo el concepto, okay. ¿no? Entonces, creo que el hecho de que exista un personaje como, como Rey, a mí me parece muy importante, porque además, a ver, ella, eh, en la primera película te dicen, vengo de nada... Y si bien su desarrollo, después dicen, bueno, no venía tan de nada. O sea, que,
0: pues, güey, pues yo crecí con raciones, crecí, crecí sí, con o hambre.
1: Sea, a ver, ella, o sea, a ver, es, oye, pues, she's a nobody, and, and mm. she man, o sea, ve de dónde se levantó, ¿no? O sea, creo que eso es también muy, o sea, muy bueno que exista también el mensaje de, cualquiera puede llegar a estar en Star Wars, eh, sea hombre, sea mujer, sea...
0: Eso me suena mucho a Ratatouille. Cualquiera puede cocinar.
1: Bueno, pues es otro, o sea, pues es un poco el mismo mensaje, ¿no? Ajá. O sea, a ver, si lo que te venden es, cualquiera puede ser el nuevo héroe o heroína de la galaxia. Uh -huh. Y cada generación tendrá su historia y habrá libros en donde haya una heroína o un villano o un héroe y una villana o lo que sea. O sea, no es relevante. O sea, lo importante es disfrutar y que más, o sea, la mayor cantidad de gente se pueda sentir identificada. Y querer esta franquicia.
0: A ver, ¿qué otros rasgos tóxicos te has encontrado en el fandom de Star Wars? ¿Y qué, y qué rasgos positivos puedes encontrarle?
1: A ver, rasgos tóxicos, pues me he encontrado con las típicas peleas de. Es que las secuelas son un asco. Es que las precuelas son un asco. Solo la trilogía original sirve. Cállate, Boomer. Este. O sea. No, cállate tú, millennial. No, no, cállense ustedes, ancianos. O sea, creo que hay un cierto rango de toxicidad eh, de generación en generación, porque Star Wars es algo que ha ido básicamente de generaciones en generaciones, ¿no? O sea, 20, cada 20 años, por poner unas cifras así general. Eh, otra cosa que a mí me parece muy tóxica, Star Wars, o del fandom de Star Wars, no de Star Wars hay que aclarar ahí, eh, es el hecho de lo que comentábamos al principio, es que yo sí soy un verdadero fan porque yo fui a la convención, me disfracé, tengo mi espada láser y tengo mi maqueta del Millennium Falcon. No, yo soy más fan porque compré el Lego. No, yo soy más fan porque, o sea, creo que, que hay que respetar cada quien vive otra vez sus pasiones como quiere y, y las disfruta como quiere, que es lo más importante, ¿no? Cosas positivas. A ver, creo que, eh, por ejemplo, el, el trabajo que en general hace la, la Legión 501, que luego hacen trabajos de caridad, eh, o, o mucha gente que se, voluntari se pone voluntarios y se, se. O sea, muchos cosplayers que hacen voluntariado en hospitales de niños enfermos eh, y los visitan como, un, o sea, en in character de sus personajes favoritos. O sea, creo que no, no todo es toxicidad, no todo el mundo es eh, una persona amargada que quiere venir a pontificar y decir que tiene la razón. Como en todos los fandoms, yo creo. A ver, hay gente muy válida y yo he conocido a lo largo de los años gente muy interesante en el fandom de Star Wars. Eh, gente muy buena, gente dispuesta a ayudar, a, a o sea, no solo dentro de lo que es el conocimiento Star Wars, a, a platicar, o sea, muchas cosas, ¿no? Y también hay gente muy tóxica que dice, no, es que, ¿cómo puede ser que defiendas a Jar Jar Binks? ¿O por qué estás defendiendo a Clone Wars? ¿O The Bad Batch es un asco? ¿O es que Dave Filoni? ¿O Disney arruinó Star Wars? ¿Kathleen Kennedy arruinó Star Wars? No es cierto, yo creo que Kathleen Kennedy y Disney pusieron a Star Wars en el mapa otra vez. Star Wars ya tenía, o sea, muchos años que no, no, no generaba lo que genera, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el fandom de Star Wars al final debe tratarse más de disfrutar entre nosotros y menos de criticarnos entre nosotros. Esa es mi, mi postura.
0: Una postura bastante, bastante razonable, creo. Ojalá que en algún punto terminen las peleas virtuales. Pero bueno. Sí, pues bueno. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros tu, tu experiencia dentro del fandom, el ambiente del fandom y todo esto.
1: No, hombre, pues eh, un gusto, como siempre, platicar con todos ustedes. Eh, platíquenos si alguno de ustedes es miembro de, de la 501 o están en el fandom o no les gusta, o si se disfrazan o no.
0: ¿Son fans de Star Wars de Closet?
1: Platíquenos todo esto en los comentarios. Muchas gracias por estos tres eh, tres segmentos de, de Star Wars gracias Yamira y gracias a todos ustedes y nos vemos como siempre normalmente el día sábado para eh, un, una entrega más de Bear Path
0: hasta luego bye
1: bye